0: Unser Ziel ist eine Million Solaranlagen in 2027. Gerade im deutschen Raum werden so große Visionen immer ein bisschen kritischer beäugt als im amerikanischen Raum. Ich begrüße alle unsere neuen Leute immer mit dem Satz, egal wie viele Fehler sie in diesem Jahr machen werden, es ihnen nicht gelingen wird, verhängnisvollere und größere Fehler zu machen als ich.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Gründersynet-Podcast So geht's Startup. Ich bin Georg Reht und ich habe heute Mario Kohle zu Gast. Er ist der Chef von Enpal. Das ist ein Startup aus Berlin, das Solaranlagen über das Internet verkauft. Soweit so normal könnte man sagen. Aber man munkelt, dass Enpal bald an die Börse gehen könnte. Bisher arbeiten dort 600 Mitarbeiter und für ein junges Unternehmen ist das natürlich bereits beachtlich. Aber Zehntausende Mitarbeiter sollen es noch in den nächsten Jahren werden. Und wir sprechen deshalb heute mit Mario nicht nur über sein Startup und den Markt, sondern auch darüber, wie mutig oder Einige würden vielleicht sogar sagen, wie verrückt muss man eigentlich sein, um solche Visionen zu haben. Hallo Mario. Hallo. Vielleicht eine nicht ganz ernst gemeint Frage direkt zum Einstieg. Ich sitze hier in Berlin und äh, ich gucke aus dem Fenster und für die gesamte Woche ist ziemlich mieses Wetter angesagt. Das heißt, die Sonne ist kaum zu sehen. Und jetzt bist du jemand, der seinen Kunden Strom aus Sonnenenergie verkauft. Wurmt dich sowas?
0: Interessanterweise nicht mehr so richtig, weil auch bei diesem sogenannten diffusen Licht mittlerweile Solaranlagen ziemlich gut funktionieren. Und Deutschland ist ja jetzt auch nicht als das Land der Sonne bekannt und mittlerweile funktionieren die hier auch besonders gut. Okay,
1: Das sollte so eine leichte Überleitung sein, denn als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, also mit dem Thema Photovoltaik, über das wir heute reden wollen, habe ich mich gewundert, wie veraltet mein Wissen eigentlich war und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einigen Kunden von dir ähnlich geht. Ich habe mich vielleicht vor zehn oder 20 Jahren das letzte Mal beschäftigt und ich war tatsächlich überrascht, was sich alles getan hat. Die Anlagen waren damals teurer, der Aufbau war zeitaufwendiger, die Kosten meines Versorgers waren günstiger. Jetzt hat sich das alles gewendet. Ist das etwas, was ihr euren Kunden auch erst wieder neu beibringen müsst?
0: Ja, insbesondere in Deutschland ist es schon sehr im Kopf, dass diese Solarindustrie, die es hier mal gab, die ist ja dann nach China abgewandert und viele Leute haben da mitgenommen, dass sich Solaranlagen nur früher mal gelohnt haben. Das könnte falsch eigentlich nicht sein, ja. Es ist genau andersrum. Solaranlagen sind eine Technologie, die jedes Jahr ein bisschen günstiger werden. Das kann man vielleicht mit einem Computer vergleichen, der ja auch jedes Jahr günstiger wird. Hm. Also Halbleitertechnologien.
1: Du meinst Moore's Law kann man auch für Solaranlagen anwenden?
0: Klassisches Moore's Law, also Solar wird einfach jedes Jahr günstiger. Und damit sind Solaranlagen mittlerweile seit ein paar Jahren eben schon in der Produktion von Strom günstiger als Kohle, Gas oder Öl. Das heißt, wir haben eigentlich schon längst das postfossile Zeitalter erreicht.
1: Ich glaube, um 2010 herum war das?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man zählt. Wir würden eher sagen so 2014. Und jetzt wird Solar halt einfach einen, einen absoluten Siegeszug davon tragen, weil Solar halt immer günstiger wird, während fossile Brennstoffe tendenziell gleich teuer sind oder vielleicht sogar teurer werden, weil sie knapper werden.
1: Was sind so die drei größten Vorurteile von Kunden, würdest du
0: sagen? Von Solaranlagen generell oder von Enpal? Beides in Kombination. Also Solaranlagen haben generell ja den Vorteil, dass man sich seinen Strom auf seinem eigenen Dach selber produzieren kann. Das ist erstmal ein ziemlich cooles Gefühl und es spart halt eben gegenüber dem normalen Stromanbieter auch eine Menge Geld. Und wir haben uns bei Enpal halt die Frage gestellt, wie wir das für allen Menschen verfügbar machen, weil von 16 Millionen Dächern haben halt knapp 14,5 Millionen noch keine Solaranlage. Und wir hatten uns überlegt, dass wir eine Solaranlagen-No-Brainer-Lösung bauen. Das heißt, wir wollten Solaranlagen so easy machen, dass man eigentlich fast nur Ja sagen kann. Und deshalb hatten wir uns überlegt, dass wir eine Solaranlage aufs Dach montieren, dafür 0 Euro Anschaffungskosten nehmen, die Kunden in etwa so viel oder vielleicht sogar weniger bezahlen, wie sie vorher für Strom bezahlt haben und dass wir uns das ganze Risiko über 20 Jahre übernehmen. Das heißt, wir reparieren kostenlos, wir warten kostenlos. Und der Kunde kann dann die Anlage nach 20 Jahren für einen symbolischen Euro übernehmen und tut was Gutes für die Zukunft seiner Kinder, wenn man damit eben was gegen den Klimawandel tut.
1: Zu den Punkten, die du gerade genannt hast, können wir gerne noch kommen. Ich wollte gerne noch mal wissen, wie ihr eure Kunden überreden müsst, das zu tun. Jetzt sind das natürlich mhm. ein paar Punkte, die dafür sprechen, Klimaschutz ist einfach und so weiter und so fort. Aber was sind vielleicht noch so Vorurteile, gegen die ihr kämpfen müsst? Ich hatte ja vorhin schon ein paar genannt. Ich dachte ja zum Beispiel, es ist, aufwendig und teuer, aber es gibt ja sicherlich noch mehr Vorurteile oder sind das die, die du gerade alle
0: genannt hast, John? Ja, ich glaube, dass Solaranlagen, das hat sich früher mal gelohnt. Es gibt da wirklich noch also sehr, sehr viele Märchen von den brennenden Solaranlagen und sowas, ja. Das hat man ja am Anfang bei Elektroautos auch gesagt, die werden sich nicht durchsetzen, die Batterien brennen, ja. Also, das, mhm. also ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Räuberpistolen, die sich da irgendwann etabliert haben. Die haben fast alle miteinander gemeint, dass sie nicht wahr sind.
1: Jetzt haben wir auch so ein bisschen schon über die äußeren Faktoren gesprochen, von denen ihr abhängig seid. Du meinst, es gibt so und so viele Dächer, die für euch in Frage kommen. Und jetzt hast du dich für ein Geschäftsmodell entschieden, was nicht rein digital ist. Du hast deine BHU studiert. Deine Kommilitonen werden wahrscheinlich den Kopf schütteln, warum du dich für sowas entschieden hast. Denn einem wird ja so ein bisschen dabei gebracht, das eigentlich nicht zu tun. Warum hast du dich also für ein nicht unendlich skalierbares Geschäftsmodell entschieden?
0: Na, Das Modell ist aus meiner Sicht unendlich skalierbar, weil Solaranlagen in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich die wichtigste Energiequelle für uns Menschen sein werden. Ja? Und auch eine sehr grüne. Und weil es auf den Dächern weltweit halt noch viel zu wenig Solaranlagen gibt, wenn es für Kunden halt günstiger ist, eine Solaranlage zu haben und einfacher und cooler als einen Stromtarif zu haben, dann werden dahin noch alle wechseln. Und dann ist es allerdings bei uns so, dass wir ja natürlich Installateure brauchen und Kundenberater, die online den Kunden das erklären. Mhm. Und das ist natürlich nicht so, wie eine Software-as-a-Service-Lösung zu bauen. Das war mir vorher aber auch klar. Ich mochte aber die Herausforderung und irgendwie muss es ja auch einer tun. Weil der Energiemarkt wird sich nur dann ändern, wenn wir halt eben Leute haben, die Solaranlagen auf Dächer bauen. Deshalb trainieren wir da auch ganz viele Leute, die das eben können. Und die Idee ist jetzt auch von Enpal nicht, dass wir sagen, wir machen das mal ein paar Jahre und dann verkaufen wir die Firma, sondern dass es schon eine auf 30 Jahre angelegte Firma, die halt das Ziel hat, eine riesige Energiefirma zu bauen, und Teil dieser Transformation ja, zum Thema Renewable, erneuerbare mhm. Energien sein, dass, man halt, dass wir Menschen halt noch lange was von unserem Planeten haben.
1: Aber gab es da trotzdem Kopfschütteln von Kollegen oder Freunden, die gesagt haben, warum machst du jetzt dir das Leben so schwer?
0: Ja, ich, ich hatte ja vorher mit meiner ersten Firma 2008 Käuferportal dieses Lead Generation. Als ich das Leuten erklärt habe, habe ich es damals, glaube ich, selber noch nicht so richtig verstanden. Ja, Aber aber auch ähm, die Leute haben es nicht verstanden. Und es ist nicht notwendigerweise was Doofes, wenn erstmal alle mit dem Kopf schütteln. Vielleicht spornt mich das sogar auch ein bisschen an. Aber sicherlich war das so, als wir Solaranlagen gestartet haben, haben da eine Menge Leute gesagt, was was willst du denn jetzt hier mit deinen... Mit einer Solartechnik. Das ist heute, glaube ich, schon interessanterweise ganz anders, weil ja ESG und erneuerbare Energien wirklich mittlerweile in aller Munde sind.
1: Ihr seid ja so 2016, 17 gestartet und du hast ja schon selbst gesagt, seit 2014 nach eurer Rechnung lohnt sich das ungefähr, dieser Umstieg. Und dann gab es ja auch 2018, 19 so diese Klimaschutzdebatten mit Greta Thunberg. Das dürfte wahrscheinlich dem Thema auch nochmal geholfen haben. Und dann kam vor allem ja Corona und das Thema grüne Energie war plötzlich nicht mehr ganz so sexy. Jetzt habe ich mal eure Zahlen angeschaut und ihr sagt, dass ihr in der Corona-Zeit sogar gewachsen seid. Wie habt ihr das dann gemacht?
0: Naja, als erstmal als Corona kam, das war natürlich für, für uns alle ein Schock. Also sind ja auch nur Menschen. Und im Wesentlichen haben wir dann die Entscheidungen getroffen. Und es ist ja bei uns auch kein so ein einfacher No-Brainer, weil wir ja Menschen haben, die zu anderen Menschen rausfahren und den Solaranlagen auf Dächer montieren. Also ich glaube, dass so eine Krise auch immer eine sehr große Chance bietet. Ich habe ja selber mit meinem besten Freund 2008 eine Firma in der Finanzkrise gegründet. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr, sehr geprägt. Und wir haben uns dann auch wieder daran erinnert, dass es eine Chance ist. Und wir haben gesagt, egal was passiert, egal wie Corona ist, wir gehen da stärker raus, als wir da reingehen. Und ich glaube, das fanden bei uns erstmal alle Leute cool und inspirierend. Und ich habe so ein bisschen allen dieses, dieses Forrest Gump Video gezeigt, wo dieser Sturm kommt und alle anderen Schrimpschiffe versenkt werden, bis auf das von Forrest. Und durch diesen Sturm und durch diese Krise wird da die Grundlage gelegt für das Schrimp-Imperium von Forrest Gump in diesem Film. Ja. Ich habe gesagt, so ein bisschen wollen wir das auch schaffen. Und wir haben sogar unsere Investoren angerufen, unseren Plan erhöht. Die haben am Anfang, glaube ich, ein bisschen gedacht, dass wir jetzt durchgeknallt sind. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, den erhöhten Plan auch zu performen und haben uns einfach auf unsere Stärken fokussiert.
1: Ist es denn so wie bei Forrest Gump, um jetzt mal bei dieser Metapher zu bleiben, dass die anderen shrimp jetzt untergegangen sind?
0: Nein, ich glaube, Solaranlagen wurden generell im letzten Jahr mehr gebaut als im Jahr davor. Das ist eher, es war auch weniger eine Analogie auf den Wettbewerb, sondern eher auf, wenn man sich auf seine Stärken konzentriert und an sich glaubt, dann kann man in einer Krise wirklich wachsen. Mhm. Wir nennen das immer antifragil. Das heißt, wir Menschen haben ja eine fantastische Eigenschaft. Wir können ja durch Krisen, die wir durchstehen, einfach stärker werden als wir ohne die Krise gewesen wären. Ja, und das ist eine ganz tolle Eigenschaft, die wir versuchen, die ich immer weiter, weiter selber bei mir versuche zu kultivieren hm. und das ist auch vielleicht so das, das Mindset bei Npal.
1: Aber wie habt ihr das jetzt konkret gemacht? Es reicht ja nicht zu sagen, komm, jetzt heute machen wir
0: 50 Prozent mehr Wachstum. Da muss ja auch irgendwie eine Strategie dahinter stecken. Wie war die bei euch? Also, vielleicht musst du erstmal wissen, dass wir dass ich vor anderthalb Jahren mich noch vor unsere ganze Mannschaft gestellt habe und gesagt habe, eine Sache wird es bei mir wirklich niemals geben. Da bin ich mir ganz sicher, wir werden niemals aus dem Homeoffice arbeiten. Ja? Mhm. <lacht> das heißt, also als wir dann alle sozusagen ins Homeoffice gegangen sind, war es, glaube ich, auch erstmal an der Zeit einzugestehen, was ich da für ein Hornochse war und was ich da für einen Quatsch erzählt habe. Und es auch als Beispiel dafür zu nehmen, dass wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ja. Und eine Prise Selbstironie hilft da, glaube ich, auch immer. Und wir haben dann eigentlich, glaube ich, diese, diese Digitalisierung sehr, sehr stark vorangetrieben. Also heute, wie in vielen anderen, arbeiten ein Großteil unserer Mitarbeiter digital. Und wir haben einfach uns darauf konzentriert, was das für, für Chancen bietet. Und das hat uns, glaube ich, sehr, sehr stark geholfen. Aber was heißt es jetzt konkret, dass man ähm, jetzt mehr per E-Mail
1: Kontakt hat als vielleicht per Telefon oder dass man Meetings vielleicht strukturierter macht per
0: Zoom oder wie habt ihr das gemacht? Ja, also wir machen wahrscheinlich wie alle jetzt gerade die, die Meetings strukturierter per Zoom. Die Aus meiner Sicht sind die kürzer. Man schafft sogar mehr Meetings, viel weniger Reisen, viel effizienter geschnittene Meetings. Wir kaufen unser Produkt ja auch über Videokonferenzen. Das heißt, das war für uns auch sehr positiv. Plus die Handwerker, die rausfahren, da haben wir halt den kontaktlosen Bau eingeführt. Das heißt, es keinen direkten Kundenkontakt gab und das fanden die Kunden natürlich toll, dass man sich da auch so drum gekümmert hat.
1: Aber wie war das jetzt vielleicht trotzdem für euch vorher, also vor Corona, konntet ihr einfach mit diesem Thema Umweltschutz wahrscheinlich ziemlich leicht punkten. Das war ja, wie gesagt, in aller Munde. Dann war es plötzlich nicht mehr ganz so sexy. Was waren denn eure Hauptverkaufsargumente danach oder sind
0: es immer noch die gleichen? Ja, also Umweltschutz ist bei unseren Kunden nicht das erste Verkaufsargument. Weil wenn ich, ein, wenn ich ein Einfamilienhaus habe und ich habe Kinder, dann habe ich viele Rechnungen zu bezahlen. Und das ist nicht immer einfach. Und ich glaube, Geld zu sparen ist dann eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das Geile an unserem Produkt ist halt, dass es dir für viele unserer Kunden sofort ab Monat 1 Geld spart, dass man halt kein Geld anzahlen muss. Im Gegenteil, man kriegt sogar noch einen Wechselbonus ausgezahlt, wenn man bei uns startet. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Argument. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sagen, Ey, na klar will ich grün sein, na klar will ich was für die, für die Zukunft meiner Kinder tun. Ich sehe ja auch, wie der Klimawandel immer schlimmer wird, wie es Dürreperioden gibt, wie ganze Gebiete auf der Welt brennen. Also das sehen ja die Leute, aber es, ich muss es mir halt leisten können. Und wir haben halt so ein bisschen umgedreht und gesagt, na ja, mit einer Solaranlage zahlst du häufig weniger, als du vorher für eine Stromrechnung gezahlt hast. Das ist keine Anschaffungskosten und kein Risiko. Und ich glaube, das, das größte Problem, was wir damit haben, dass die meisten Menschen das erstmal anfangs gar nicht glauben können. Die denken so klassisch, es klingt zu so gut, um wahr zu sein. Und ich glaube, die Leute davon zu überzeugen, aber das hilft natürlich, wenn dann Nachbarn das dann schon haben und dann erzählen, ja stimmt, ich spare sogar noch mehr, als die mir gesagt haben. Übrigens auch Teil unserer Strategie, dass wir eher ein bisschen unterversprechen. Dann setzt sich das durch. Also ich glaube halt, Jeff Bezos hat mal gesagt, dass man früher... 70 Prozent der Zeit auf Marketing und 30 Prozent auf Produkt investiert hat. Und heute ist es tendenziell eher andersrum. Und es erinnert mich sehr stark daran. ja also Wenn du wenn du ein geiles Produkt hast und deine Versprechen hältst, dann kommen da immer mehr Kunden dazu. Ich habe jetzt in drei bis vier Jahren um die
1: 5000 Kunden gewonnen, ist zumindest die letzte Zahl, die ich habe. Und dann hast du mal sehr ambitioniert, oder sagen wir mal, für mich fast schon unrealistisch klingt, gesagt, ihr wollt in den nächsten sieben Jahren Millionen. Kunden haben. Also Faktor 1000. Wie wollt ihr das denn schaffen?
0: Also wir haben jetzt schon 7000 Kunden.
1: Ja, fehlen noch
0: immer noch ungefähr eine Million. <lacht> ja, also meine Oma hat immer gesagt, eine Schnecke wird maximal so groß wie ihr Haus. Also unser Ziel ist, eine Million Solaranlagen in 2027 zu schaffen. Und natürlich, gerade im deutschen Raum ja, und im europäischen Raum, werden so große Visionen, wahrscheinlich eher immer ein bisschen kritischer beäugt, als es vielleicht jetzt im amerikanischen Raum der Fall wäre. Deshalb habe ich auch selber immer ein bisschen Angst, sowas zu sagen. Also ich habe merke in mir so einen Widerstand, sowas zu sagen. Wenn ich mir mal zum Beispiel anschaue, dass wir jetzt gerade jeden Tag in diesem Jahr mehr Anlagen bauen, als wir im ganzen Jahr 2017 gebaut haben. Das sind ja nur vier Jahre vergangen und wir haben uns in dieser Zeit halt, ich glaube, mehr als 200-facht. Das heißt, es ist tendenziell erstmal möglich, so schnell zu wachsen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, im ersten Schritt, dass man daran glaubt. Und ich glaube, Wünsche sind auch so ein bisschen Vorgefühle von Fähigkeiten. Das heißt, wenn man ein großes Ziel hat, dann überlegt man anders, dann denkt man anders. Was muss ich denn machen, um da kommen? Und das ist eigentlich das, wofür wir uns inspirieren lassen. Als ich gesagt habe, wir bauen über 10.000 Anlagen in 2021, das habe ich in 2018 schon gesagt, da haben alle mich für verrückt erklärt. Und jetzt haben wir es nochmal korrigiert, wir wollen dieses Jahr 11.000 bauen und wir sind auch auf Kurs. Okay, verstehe ich, aber da will ich ja gar nicht dagegen reden. Nur ganz konkret gefragt, wenn du gerade sagst,
1: Faktor 200 ungefähr gewachsen, dann braucht man ja trotzdem auch die Mitarbeiter dafür. Ihr braucht ungefähr 200 Mal so viele Mitarbeiter. Wir reden also von Tausenden von Mitarbeitern, auch
0: die jetzt geschult sind, zum Beispiel diese Solaranlagen auf das Dach zu bringen. Gibt es überhaupt so viele? Also... Ich habe jetzt nochmal überschlagen, ist, glaube ich, eher Faktor 400, den wir dann gewachsen sein werden, im Gegensatz zu 2017. Und der Trick von Skalierung, das habe ich mal von einem Investor gelernt, ist ja, dass wenn du 400 Mal mehr machst als vorher, dass du nicht 400 Mal mehr Mitarbeiter hast. Das ist ja gerade der Zauber von Technologie und der Zauber von Skalierung. Also ich glaube, wenn du den Umsatz ver 400 fachst und die Mitarbeiterzahl auch ver 400 fachen musst, dann skalierst du nicht. Dann machst du irgendwas falsch. Das habe ich irgendwo mal gelernt. Ja.
1: Genau, aber natürlich braucht
0: man trotzdem diese Menschen,
1: die das aufs Dach bringen, die kann man ja jetzt nicht äh, ersetzen. Ja. Die, war das die Frage? Also gibt es wirklich so viele tausende oder vielleicht sogar zehntausende Installateure?
0: Nee, die gibt es die gibt's ganz klar nicht. Also wir haben viele sehr gute Installateure schon gefunden. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Aber wir haben gemerkt, dass wir für unsere wahnsinnig großen Ambitionen, die auch sich immer wahrscheinlich ziemlich größenwahnsinnig anhören, was vielleicht auch sind, dass wir da sehr viele Leute brauchen. Und was wir deshalb gelernt haben, ist, wir haben eine eigene Akademie aufgebaut. Und zwar haben wir uns das so ein bisschen inspirieren lassen von einem Uber. Die haben es ja auch geschafft. Ich glaube, jede zweite Taxifahrt, ich bin mir nicht ganz sicher, ist mittlerweile eine Uber-Fahrt in Amerika. Und das haben die halt innerhalb von wenigen Jahren geschafft, ich glaube, acht, neun Jahren oder sowas. Und wie haben die das gemacht? Naja, indem die gemerkt haben, ich brauche nicht notwendigerweise Taxifahrer, weil jeder kann ja Auto fahren. Ich muss die nur dazu qualifizieren, mit modernen Möglichkeiten wie Google Maps und einem guten Uber-System, also eine Art Taxifahrer zu werden. Also wenn wir beide jetzt Bock hätten, dürften wir sogar eine Solaranlage bauen. Wir könnten es vielleicht nicht, ja, aber wir dürften es. Und deshalb haben wir eine Akademie gebaut, wo wir innerhalb von wenigen Wochen Leute, die keine Angst haben, auf ein Dach zu gehen und die handwerklich geschickt sind, beides trifft interessanterweise auf mich nicht zu, dass wir denen, dass wir dir darin ausbilden, Installateur zu werden. Wir haben da ganz tolle Trainingskonzepte, wir betreuen dann die Leute auf den Baustellen noch sehr lange, bis sie das wirklich richtig können. Das heißt, wir, wir bilden die Leute dazu aus und wir bauen uns unsere ähm, eigenen Installateursforce auf. Jetzt hast du gerade gesagt, das kannst du nicht. Was kannst du
1: denn gut? Bist du beispielsweise in eurem Vertrieb selbst mit drin oder welche Aufgaben übernimmst du bei euch hauptsächlich?
0: Ich glaube, es kommt aus einer Simpsons-Folge, wo Homer Simpson mal gesagt hat, finde heraus, was du nicht gut kannst und dann lass es sein. Also mein <lacht> gesamtes Leben ist eigentlich eine Reihe von, von Niederschlägen und daraus zu lernen. <lacht> ja, Also ich, ich wollte ursprünglich das mal... Das klingt sehr hart. Nee, das ist eigentlich... Ganz <lacht> ich habe mal gehört, you have to learn to struggle well. Ja, Also ich, ich meine, jeder hat ja Probleme und jeder hat Niederschläge. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also ich wollte ursprünglich mal Profifußballer werden, weil mein Opa das war. Und habe ich dann festgestellt, ich bin talentfrei. Dann wollte ich Journalist werden und hatte eine Schreibblockade. Ja, mhm. Dann wollte ich Anwalt werden und bin nicht an der Universität genommen worden. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ich bin, glaube ich, ein ganz guter Unternehmer. Das heißt, glaube ich, was mir leicht fällt, ist, eine Vision zu haben und eine Idee davon zu haben, wie die Welt in, in fünf Jahren sein könnte. Und was mir großen, riesigen Spaß macht, ist dann diesen Traum auszugestalten und das in Organisationen zu denken. Und was ich auch mag, ist großartige Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz viele super tolle Leute, die bei uns angefangen haben. Und was mir dann aber auch gefällt, ist die zum Teil der ganzen Vision werden zu lassen, indem man die einfach auch in, mal in Ruhe ihre Arbeit machen lässt, nachdem man besprochen hat, worum es ja eigentlich geht. Und das ist, glaube ich, was, was ich vielleicht, was mir dann auch, glaube ich, liegt. Also eine Vision zu haben, die runterzubrechen und dann wirklich fantastische Leute zu haben, die die Teile dieser Vision viel besser könnten, als ich das jemals könnte.
1: Jetzt lebt ihr natürlich trotzdem auch ähm, Hier und Jetzt, und ihr seid trotzdem noch ein vergleichsweise kleines Unternehmen, würde ich mal sagen. Wie schafft ihr es denn überhaupt, dieses Vertrauen zum Kunden aufzubauen? Das reicht nicht die ganze Zeit. Ihr seid ein Unternehmen, was nur wenige kennen. Die Leute sollen euch
0: Gleichzeitig aber 20 Jahre vertrauen? Wie macht man das denn? Ja, ich glaube, das Wichtigste, um Vertrauen aufzubauen, ist erstmal, sich die Frage zu stellen: Bin ich wirklich vertrauenswürdig? Und als wir unser Produkt entwickelt haben, es ist kein Scheiß, da hatten wir wirklich immer einen Stuhl leer gelassen und da haben wir so einen Zettel ran geschrieben und da stand Mama drauf. Das heißt, wir wollten eine Lösung entwickeln, die so geil ist, dass wir sie unserer eigenen Mama verkaufen würden. Ja? <lacht> Auch wenn, als wir dann so Paragraphen von AGBs und so ausgearbeitet haben, haben wir uns immer gefragt, würde ich das jetzt auch meiner Mama anbieten, ja? Also das heißt, wenn du erstmal ein geiles Produkt hast, was wirklich vom Kunden her orientiert ist, ist ja mittlerweile dieses Customer Obsession, ist ja in aller Munde, aber ist man wirklich kundenorientiert? Ja. Also ich überlege jede Woche immer nochmal, was wir besser machen müssen und was wir da für fuck hatten, was wir da manchmal auch für, noch für Mist bauen und das immer transparent zu machen und zu schauen, wie kann man das immer besser für den Kunden orientiert machen? Also das heißt, wenn man wirklich vertrauenswürdig ist und wirklich ein geiles Produkt baut, was tatsächlich so ist, dann ist man ja, glaube ich, erstmal vertrauenswürdig. Dann muss man es ja danach nur noch schaffen, dass man den Kunden das auch wirklich kommuniziert. Aber ich glaube, wenn unsere Leute das glauben und weil es auch wirklich so ist, dann kommt da eben, glaube ich, auch eine gewisse Begeisterung für eine Sache rüber, die dann vielleicht auch ein bisschen ansteckend ist. Hm. Jetzt hast du gerade die Fuck-Ups erwähnt, jetzt muss ich natürlich nachfragen, welche waren das denn? Also ich, ich begrüße alle unsere neuen Leute immer mit dem Satz, dass egal, wie viele Fehler sie in diesem Jahr machen werden, es ihnen wahrscheinlich nicht gelingen wird, verhängnisvollere und größere Fehler zu machen als ich in diesem Jahr. Also ich glaube, du brauchst insgesamt auch erstmal eine Fuck-up-Kultur. Ich glaube auch, was in den USA wesentlich besser läuft, ist, dass Fehler eine Chance sind, zu wachsen. Und ich glaube, man muss eine Firmenkultur schaffen, in der Fehler akzeptiert sind und der es absolut unakzeptabel ist, die gleichen Fehler immer wieder zu machen dafür braucht man halt eine Fehlerkultur, wo man Fehler auch ein bisschen feiert, öffentlich macht und wo man es aber versucht, dass Leute, die versuchen Fehler zu verstecken und die gleichen Fehler immer wieder machen, mit denen zu vereinbaren, dass das eben nicht akzeptabel ist, weil dann bleibt man ja da, wo man ist. Also ich bin ein großer Fan von Learning by Losing. Also man probiert was, man, man scheitert damit, man lernt daraus und macht es beim nächsten Mal besser. Und ich glaube, das ist eine sehr unternehmerische Reise. Bei ein paar Sachen kann man es interessanterweise, wenn man mit Hardware und Solar operiert, nicht machen. Zum Beispiel bei Hardware. Da muss man von Anfang an sehr gute Konzepte haben. Man braucht sehr gute Arbeitsschutzkonzepte. Da muss man sich wirklich vorher überlegen, ähm, was man tut. Aber ansonsten sind, also ich glaube, die ersten paar hundert Kundengespräche, die wir geführt haben, haben wir auch erstmal gelernt, was sie alles nicht wollen und wie man es bauen muss. Und da muss man, glaube ich, offen sein, für fuck und braucht halt auch ein gewisses Maß an Resilienz.
1: Ein Hinweis in eigener Sache, bevor es gleich mit der Folge weitergeht. Wir möchten euch an dieser Stelle nur ganz kurz unser Angebot Gründerszene Plus ans Herz legen, falls ihr nicht eh schon ein Abo besitzt. Bei GS Plus veröffentlichen wir regelmäßig spannende Insiderstücke zur Szene, etwa Pitch-Decks, mit denen Millionen eingenommen wurden, oder wir verraten, was Gründer und Gründerinnen eigentlich so verdienen. Testet das gerne mal aus, der erste Monat ist nämlich kostenlos und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes oder auf gründerszene.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Jetzt meinst du gerade, dass wenn ein Mitarbeiter einen Fehler zweimal macht, dann wird darüber gesprochen.
0: Mit wem sprichst du, wenn du den Fehler zweimal machst? Also ich glaube, zweimal machen ist in Ordnung. Es geht, glaube ich, eher darum, den gleichen Fehler nicht 17 Mal zu machen. Aber dann dieselbe Frage, wenn du 17 Mal den Fehler machst, was äh, wahrscheinlich eher seltener vorkommt. Aber mit wem sprichst du dann darüber? Na, ich versuche, Leute um mich herum zu haben, die mir ehrlich ihre Meinung sagen. Und ich versuche eigentlich ständig mit allen Leuten über das Geschäft und über die Ideen und auch über meine Fehler zu sprechen. Also das können meine Investoren sein. Das kann aber auch meine Mama sein, die jetzt ganz wenig am Business dran ist. Also ich glaube, es ist wichtig, viele Perspektiven zu haben und ganz unterschiedliche Perspektiven zu haben. Oder zum Beispiel, ich rufe auch ab und zu mal bei unseren Investoren an, ja die ja auch schon sehr, sehr große Unternehmen gebaut haben und frag du, was denkst denn du, was sind die nächsten drei Fehler, die ich jetzt machen werde oder die Leute üblicherweise in der in der Phase machen? Also ich versuche sozusagen auch Fehler, Fehler vorwegzunehmen.
1: Du hast dann auch mehr als die Hälfte der Anteile an deinem Unternehmen. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Glaubst du trotzdem, dass du irgendwann die Führung da abgibst?
0: Ich glaube, die einzige Sache, die feststeht, ist, dass ich es irgendwann mal tun werde, weil nichts ist für die Ewigkeit. ich glaube, am Ende sollte eine Firma auch immer so sein wie ein Kind. Also man gibt da sehr, sehr viel Liebe und ähm, sehr, sehr viel Wurzeln. ja. Und irgendwann muss eine Firma auch ohne einen funktionieren. Ich will jetzt nicht, dass man mich da, da raustragen muss. <lacht> Was ich mir aber ganz klar schon vorstellen kann, ist, das Ganze jetzt mal insgesamt 30 Jahre zu machen.
1: Meinst du jetzt 30 Jahre mit der Mehrheit am Unternehmen oder
0: 30 Jahre als CEO? Ich glaube, dass es heutzutage bei sehr schnell wachsenden Firmen nicht mehr unbedingt funktioniert, dass man eine Mehrheit am Unternehmen hat. Ich glaube, das ist vielleicht sehr viel seltener geworden, als es noch im letzten Jahrhundert der Fall war. Was zum Beispiel viele nicht wissen, ich habe mal eine John Rockefeller Biografie gelesen. Wusstest du, dass der weniger als ein Drittel der Anteile hielt an Standard Oil? Mm -mm. Also wenn man, glaube ich, das Vertrauen seiner Investoren hat, ich meine, einen Jeff Bezos oder einen Elon Musk halten ja auch nicht über 50 Prozent und können trotzdem eine wichtige Stellung haben.
1: Ist es jetzt gerade ein Vergleich mit den großen Namen und dir?
0: Um Gottes Willen. Ich bin, <lacht> ich bin ein kleiner, unbedeutender Solarunternehmer mit vielleicht großen, unrealistischen Träumen und muss beweisen, <lacht> dass unsere kleine Firma das schaffen kann, ja? Okay.
1: Du hattest ja vorhin schon gesagt, ihr überzeugt eure Kunden nicht unbedingt jetzt mit Umweltschutz, sondern mit dem Preis. Bei euch sind es ja so ab 50 Euro im Monat, geht, glaube ich, bis zu 160 Euro im Monat hoch. Und wenn man sich das mal ausrechnet, ist man schon deutlich über den Anschaffungskosten einer Solaranlage, wie sie heutzutage kostet. Ich glaube, auch mit der Installation. Warum entscheiden sich die Leute eigentlich trotzdem dafür? Ist das jetzt wirklich, weil der Kunde so ein bisschen vielleicht faul ist? Oder ist das jemand, der jetzt vielleicht nicht plötzlich spontan 10.000 Euro in der Tasche hat?
0: Naja, ich glaube, wenn man sich überlegt, was die Kosten sind, die man über eine Solaranlage 20 Jahre hat, dann muss die ja gewartet werden, die muss repariert werden. Man braucht eine Versicherung. Ich glaube, es ist sehr, sehr klar, dass wenn ich alleine zu einer Versicherung gehe und mir eine Solaranlage versichere, habe ich andere Konditionen, als wenn Enpal zu einer Versicherung geht und sagt, wir haben hier mal 7.000 Solaranlagen. Und das heißt, wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten, da Kosten zu verhandeln. Und ich glaube, dass ein Kunde, der eine Anlage kauft, der hat ja das Risiko, die Anlage, was ist denn, wenn die kaputt geht? Ist dann der Handwerker, der die mir aufgebaut hat, ist der noch da? Macht der Handwerker überhaupt eine ordentliche Arbeit? Weil der Kunde trägt ja häufig das Risiko, wenn der Handwerker keine ordentliche Arbeit gemacht hat. Bei uns ist es das so, dass wir 20 Jahre eben auch das Risiko für unsere Arbeit übernehmen. Das heißt, der Kunde kann hundertprozentig sicher sein, dass unsere Anlage funktioniert, weil wir das Risiko tragen, wenn sie nicht funktionieren sollte und sie kostenlos reparieren. Und ich glaube, dass wir über 20 Jahre gerechnet nicht unbedingt teurer sind, als was der Kunde sonst ausgeben würde. Mit dem Unterschied, dass der Kunde bei uns eben das Risiko nicht selber trägt und sich sicher sein kann, dass wir unsere Arbeit ordentlich erledigen, weil es in unserem besten Interesse ist.
1: Kannst du mir mal ganz kurz dieses Finanzkonstrukt von euch erklären? Ihr habt ja verschiedene Gesellschaften. Unter anderem soll es ja auch verhindern, dass wenn euer Geschäftsbetrieb insolvent geht, dass auch der Kunde damit seine Services für die nächsten 20 Jahre verdient. Kannst du mir das ganz kurz nochmal in Kurzform erklären, bitte?
0: Ja, ich, ich wünschte, ich könnte das in Kurzform erklären. Also wir haben, <lacht> <lacht> es, ist, es hat vor allem auch lange gedauert, bis wir selber das verstanden haben, wie das funktioniert. Also wir haben ganz tolle Refinanzierungspartner und Banken, die eine Gesellschaft refinanzieren, die auch die Anlage hält. Und in diese Gesellschaft zahlt der Kunde auch seine monatliche Miete ein. Und der, der Vorteil für den Kunden ist, dass er nicht selber zu einer Bank gehen muss, Übrigens sind die Bankenkredite für Solaranlagen immer noch sehr bescheiden, insbesondere in Europa. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, das den Kunden möglichst einfach zu machen. Deshalb mietet der Kunde bei uns die Anlage und zahlt das sozusagen in eine Gesellschaft ein und ist dadurch eben auch sicher, dass egal was mit Enpal in den nächsten 20, 30 Jahren passiert, ist seine Solaranlage halt darüber extrem sicher und abgesichert. Und wir haben halt ganz tolle Finanzierungspartner, Banken, die ING, die Berliner Volksbank und so weiter, die diese Refinanzierungspartner dieser Gesellschaften sind.
1: Warum bietet ihr eigentlich noch keine Solarstromspeicher an? Denn normalerweise will ich ja nicht unbedingt nur am Tag Strom nutzen. Ich habe vielleicht auch mein E-Auto, damit fahre ich tagsüber und will es eigentlich nachts laden lassen. Wann macht ihr
0: das? Wir sind gerade in der Einführungsphase. Wir wollten bei dem Solarstromspeicher eine Sache machen. Wir wollten ihn mit vermieten, weil wir den auch rundum sorglos über 20 Jahre, egal was passiert, anbieten wollten. Das heißt, wir ersetzen den auch und wir geben dieses Konzept, dass man sich um nichts kümmern muss und 20 Jahre rundum sorglos bekommt, auch mit den Stromspeichern weiter. Und das Geile an Stromspeichern ist, dass sie ähnlich wie Solar jedes Jahr günstiger werden. Und alles, was wir machen mussten, ist das, was wir am schlechtesten können. Wir mussten warten, <lacht> bis der Preis vom Stromspeicher halt günstig genug ist. Das haben wir jetzt auch. Wir kaufen die Übrigens genau wie Tier One, also von den besten Herstellern direkt in China ein, haben da sogar jetzt auch ein Büro und schaffen es damit, die jetzt so günstig einzukaufen, dass der Kunde, auch wenn er den Stromspeicher noch zukünftig hat, weniger Geld ausgibt, als er vorher für Strom ausgegeben hat in vielen Fällen. Darauf haben wir gewartet und wir führen jetzt in den nächsten Monaten den Stromspeicher ein. Die ersten sind schon verkauft, die ersten werden schon montiert, also wir machen da gerade schon einen Soft-Launch. Das hast du gerade China
1: erwähnt, da muss man natürlich so ein bisschen jetzt mal kurz nachhaken. Ja. Es gibt ja auch Solaranlagen und Solarstromspeicher made in Germany, die sind natürlich teurer. Aber kann man dann immer noch sagen, wir sind jetzt so ein Umweltschutzunternehmen, wenn man sich das Ganze dann per Schiff beispielsweise rüberschiffen lässt?
0: Ja, das kann man sagen, weil ähm, also es gibt ja auch die Diskussion, dass die ersten Elektroautos mit Kohlestrom produziert wurden und deshalb <lacht> ja gar nicht so, äh, so grün sind. Das ist ein bisschen ein bisschen Henne-Ei-Problem, finde ich. Also mittlerweile produziert ja Solarstrom auch Solaranlagen. Und was ich schon bemängeln würde, ist, es gibt halt einfach viel zu wenig Produktionsbetriebe für Batterien und Solaranlagen in Europa. Ich meine, Was soll man jetzt machen? Wir können es ja sozusagen nur dort sourcen, wo es die Produktionsbetriebe gibt und das ist nun mal China. Und mein großer Wunsch wäre eigentlich, dass wir Solaranlagen, Straßen, die wir in Deutschland produzieren und nach China liefern, dass man vielleicht auch welche nach Deutschland schaffen könnte und hier die Solaranlagenproduktion und die Batterieproduktion wieder hochzieht. Weil der Automatisierungsgrad, der da mittlerweile herrscht, ermöglicht es auch eben, diese Logistikkosten aus China zu sparen. Also ich wäre da, ähnlich wie du es vorschlägst, ein Riesen-Fan von, die auch aus Europa zu sourcen. Dafür müsste es aber hier wieder Fabriken dafür geben. Und ich glaube, das Geile ist ja, dass viele Autohersteller gerade gelesen, dass VW große Batteriefabriken baut, jetzt gerade auch wieder diesen Weg gehen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Weg. Aber macht ihr da aktiv
1: irgendwas dafür? Also wenn ihr sagt, ihr wollt ja Millionen von diesen Solarzellen aufs Dach bringen, könnte man auch sagen, okay, dann investieren wir jetzt in den Standort Deutschland. Ja, zum Beispiel
0: erzähle ich es dir gerade, Ja, das ist, das ist cool wäre, das, das mache ich gerade aktiv dafür. Genau,
1: klar, aber ich meine, wollt ihr selbst das auch tun? So wie beispielsweise ein Tesla dann hier eben in Deutschland beispielsweise was aufbaut?
0: Unser Modell insgesamt ist sehr komplex. Also wir begleiten den Kunden wirklich über die gesamte Zeit, über 20 Jahre. Wir kaufen die Anlagen ein. Wir haben die ganzen Installateursnetzwerke. Wir machen für den Kunden auch rundum alles sorglos. Ja, also wir reden mit über 900 Netzbetreibern in Deutschland direkt und so weiter. Die Solaranlagen und die Batterien jetzt selber zu produzieren steht jetzt nicht auf unserer Agenda. Ich glaube, dass man auch als Firma nicht unbedingt alles selber machen sollte. Ja. Vor allem beim Thema Investoren wollte ich nochmal nachhaken. Du hast ja gesagt, er ruft nochmal seinen
1: Investor an, fragt, was sind die nächsten drei, vier Fehler, die ich machen könnte. Äh, wann hast du das letzte Mal eigentlich Leonardo DiCaprio angerufen?
0: <lacht> das war sehr, sehr spannend. Also der Fonds, von, wo er Senior Advisor ist. Principal Climate Technology. Genau. Er hat einen ganz, ganz tolle Gründer, mit denen telefoniere ich regelmäßig. Mit Leonardo DiCaprio telefoniere ich nicht regelmäßig. Das, Schade, hättest du
1: gerne. Hast du ihn mal gesehen in diesen ganzen Verhandlungen?
0: Momentan sieht man ja niemanden so richtig. Also das ist eher sozusagen dieser Principle Climate Tech Fonds, die uns auch super unterstützen und die ganz tolle Investoren sind.
1: War das vielleicht auch so ein bisschen so ein Grund, da reinzugehen, um vielleicht auch mit so einem großen Namen hinterher werben zu
0: können? Oder ist das dann zweitrangig? Also, ehrlich gesagt, wir haben ja das mit Princeville gemacht, ja, und die, die Medien haben dann auch gesagt, auch darauf hingewiesen, dass Leonardo DiCaprio dahinter steht. Auch wir, natürlich. Ja. Also, ich versuche eigentlich immer Dinge zu tun, die die richtigen für Endpal sind und mich nicht so aus vielleicht so Vanity-Gesichtspunkten, ja, davon steuern zu lassen. Mhm. Deshalb, natürlich ist es eine gute Sache, weil Leonardo DiCaprio ja auch für Klimaschutz steht. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben, das mit Principal zu machen.
1: Was übrigens auch wahrscheinlich ein interessantes Investorenthema ist. Ich habe im Flurfunk gehört, dass ihr euch, ich sag mal ganz vage, mit dem Thema Börse beschäftigen sollt. Ist da was dran?
0: Also momentan machen ja sehr viele Firmen einen Börsengang. Wir schauen uns immer alle möglichen Optionen an. Also mein Ziel ist es, ich will jetzt hier auch keine Antwort geben, die vielleicht ein politisch geschulter Mensch geben würde. Ich... <lacht> Ich sage mal, für uns liegen alle Optionen immer auf dem Tisch. Fakt ist, wie ich gerade gesagt habe, wir haben große Träume. Wir haben die Träume, ein paar riesig groß zu machen. Ich kann mir vorstellen, das sehr, sehr lange zu machen, weil es auch ein bisschen so ein Lebenstraum ist, eine Firma zu bauen, die was Gutes für die Gesellschaft tut, indem sie halt was gegen den Klimawandel macht. Und gleichzeitig kann ich eben das tun, was ich gerne mache, nämlich eine Firma aufbauen. Das ist für mich eigentlich ein traum -Szenario. Und dass wir viel Kapital benötigen ist ja klar. Und mhm. dass es vielleicht doch irgendwann mal das ein IPO geben würde, ist einfach eine der Optionen, ja. Okay,
1: irgendwann. Das heißt, was wären so die Vorteile von euch an der Börse, außer dass man jetzt natürlich Kapital leichter zugänglich macht für euch?
0: Ich glaube, das wäre der, der größte Vorteil, ja. Weil Solaranlagen kriegt man ja das Geld über 20 Jahre rein von Kunden, muss es aber am Anfang vorstrecken. Das heißt, du bist eine Finance Company. Und eine Finance Company gelistet zu haben, hat sicherlich Vorteile. Hat aber auch Nachteile, ja, und die muss man abwägen und die werden wir mit unseren wirklich tollen Investoren und äh, in unserem Team besprechen und dann werden wir irgendwann Entscheidungen mal treffen, klar.
1: Jetzt haben gerade in den vergangenen Tagen Konkurrenten von euch, wenn man das so nennen möchte, auch gerade Geld bekommen. Solar beispielsweise hatte, glaube ich, 10 Millionen bekommen und SolarWorks hatte auch einen siebenstelligen Betrag eingesammelt. und Die Antwort dienen, Unternehmer dann normalerweise gibt, ist das finden wir ganz toll, da fließt Geld in den Markt, das zeigt, dass da Interesse da ist. Ist das deine Antwort darauf?
0: Naja, die Frage ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Anlagen die gemacht haben im letzten Jahr, aber von, wie gesagt, 14,5 Millionen Häusern haben wir jetzt 4.500 Anlagen gebaut. Das heißt, das ist eigentlich kaum zu merken, was wir machen. Also der Solarmarkt ist noch so am Anfang, dass man, wie du sagst, Wettbewerber gar nicht so richtig spürt, und für mich ist Wettbewerb, glaube ich, eher Leute, die einen Stromtarif haben und die davon zu überzeugen, dass die aus dem Stromtarif eben eine Solaranlage machen. Das ist, glaube ich, eher der Wettbewerb, den ich als Wettbewerb wahrnehmen würde. Mhm. Ansonsten, ich freue mich über, ist jetzt wirklich kein Scheiß, das ist vielleicht der Idealist in mir, ich freue mich über jede Firma, ich freue mich über jeden jungen Menschen, der jetzt sagt, oder auch jeden alten Menschen, der sagt, ich baue jetzt eine Solaranlagenfirma auf und ich baue jetzt Solaranlagen auf Dächer. Alan Musk hat mal gesagt, wenn dein Schiff am sinken ist und da kommt Wasser rein und du schnappst dir einen Eimer und fängst an zu, zu schaufeln, dann freut er sich über jeden anderen, der auch einen Eimer nimmt und anfängt zu schaufeln. Und am Ende ist die Realität, dass wir auf einem sinkenden Schiff uns befinden. Und wenn wir nichts gegen den Klimawandel machen, dann bedroht er vielleicht schon unsere Generation, aber sicher unsere die nächste Generation. Und für alle Menschen, die Kinder haben, ist es, glaube ich, ein Anliegen, dass, dass es denen gut geht später mal. Und mhm. um da was für gegen zu tun, ist eine gute Sache. Du hast jetzt im Gespräch ziemlich häufig Scheitern gesagt,
1: dass du in deinem Leben bei den meisten Sachen keinen Erfolg hattest. Das stimmt ja so beispielsweise gar nicht, denn
0: du hast Käuferportal ja erfolgreich auch an Pro Pro7 verkauft. Oder ist das für dich auch eine Geschichte des Scheiterns? Ich glaube, dass dieses Scheitern für mich bedeutet, dass man viele kleine Dinge nicht hinkriegt und daran wächst und besser wird. Also ich bin Unternehmer geworden mit 5000 Euro von meiner Oma in der Tasche und habe daraus irgendwie losgelegt. Und dieses Learning by Losing, deshalb sage ich das so, ich glaube, dass wir in Deutschland nicht unbedingt eine Fehlerkultur haben. Auch wenn ich Medien verfolge, wenn da irgendwo mal jemand einen Fehler gemacht hat, dann heißt es mal gleich Kopf ab. Wir machen doch alle Fehler. Und ich glaube, damit umzugehen und daraus zu lernen, die Welt, die wird immer komplizierter. Es ist unmöglich, dann einen Überblick zu haben. Man macht Fehler und man wächst an diesen Fehlern und man wird stärker daran. Ich finde es auch in Ordnung, zum Beispiel Vorbilder, hatte ich dir ja schon gesagt, wie einen Elon Musk, die haben es auch einfach geschafft, ihr Scheitern zu kultivieren und daran immer besser zu werden. Und natürlich, ich glaube, Käuferportal ist eine Sache, auf die ich wahnsinnig stolz bin und eine ganz, ganz tolle Firma geworden ist. Und der Grund, warum wir die verkauft haben, hat auch unter anderem was mit zu tun, dass man auch irgendwann mal weiterzieht. ja. Und ich hatte halt dann noch irgendwann sehr große Lust, Endpal zu machen. Ich glaube aber, dass man in vielen kleinen Dingen scheitert. Und wenn ich das auch so öffentlich sage, versuche ich natürlich auch mal anderen Leuten, wie zum Beispiel meinen Jüngeren selbst mit 22, auch so ein bisschen die Angst vor, vor Fehlern zu nehmen. Mhm. Ja. Nochmal zu diesem Thema Fehlerkultur im eigenen Unternehmen.
1: Du hattest mit meiner Kollegin vor ein paar Monaten ja schon mal darüber gesprochen, wie das bei deinem Unternehmen aussieht, weil es ja teilweise auch schlechte Bewertungen im Netz gab, wie eben Fehlerkultur und Co. bei euch gehandhabt wird. Und ich lese jetzt mal ein bisschen was vor, was ich da gelesen habe. Da hatte zum Beispiel einer geschrieben, dass er sich ausgequetscht fühlt wie eine Zitrone, dass er sich austauschbar fühlt. Das ist natürlich jetzt eine einzelne Meinung. Da gibt es sicherlich auch andere, die das vielleicht anders sehen. Du hattest damals aber auch schon gesagt, okay, das ist vielleicht bei euch ein Unternehmen Problem. Darauf will ich jetzt auch gar nicht weiter rumreiten. Mich würde aber interessieren, was ihr vielleicht seitdem in den vergangenen Monaten gemacht habt, um das zu verbessern.
0: Also... Eine Sache möchte ich mal sagen, dass unsere Mitarbeiter, wir haben eine interne Umfrage, wir, wir arbeiten da mit der Firma PIKEN zusammen mhm. und die durchschnittliche Zufriedenheit in unserem Unternehmen ist 8,2 von 10. Also das heißt, wir haben eine ganz tolle Unternehmenskultur von ganz vielen Leuten, die echt happy sind. Wenn jemand sich mal ausgequetscht fühlt, nehmen wir das ernst. Also der kann mit uns, der kann das überall sagen und kommunizieren und ich glaube, dass es auch in Ordnung ist das bei uns zu sagen, weil unser Gesamtes Kapital sind ja unsere Leute, ja. Wir wollen eine riesige Energiefirma sein, sind jetzt knapp 600 Leute. Das heißt, wir wollen ja irgendwann mal 100.000 Leute sein. Und das heißt, wir müssen es ja schaffen, eine super Zusammenhalt zu generieren und zu machen, dass die Leute happy sind. Und ich glaube, das schaffen wir außerordentlich gut. Natürlich hast du immer Leute, die dich verlassen und wo vielleicht auch Erwartungen beiderseits mal nicht erfüllt wurden und die sich dann, die dann vielleicht dann schlecht sich auch online mal Luft verschaffen. Aber ich glaube, dass es bei allen Firmen so ist. Und dass wir halt eben uns ganz, ganz viel Mühe geben, unsere Führungskräfte, die auch häufig jung sind und auch mal wahrscheinlich da auch mal Fehler machen, eben ganz toll zu schulen. Positivität ist einer unserer Unternehmenswerte, aber sicherlich gestehen hier auch ab und zu Fehler. Aber ich würde sagen, dass wir insgesamt eine wahnsinnig tolle Unternehmenskultur haben du kannst gerne mal probieren, dich bei uns auf den Gang zu stellen und einmal zu schreien, dass Endball doof ist. Da kommen ein paar Leute raus und die werden dann anfangen, mit dir zu diskutieren, warum du das jetzt so siehst und was hier eigentlich alles gerade cool ist. Und das ist für mich wichtig. Das mache ich dann nach Corona mal. Mal schauen, ob du da recht hast. Versuch das mal, ja.
1: Okay, verstehe ich. Dennoch hattest du vor ein paar Monaten meiner Kollegin das Zitat gesagt, du hättest dich noch nicht entschieden, ob dir zufriedene Kunden oder zufriedene Mitarbeiter wichtig sind. Jetzt hast du gerade gesagt, ohne Mitarbeiter geht es logischerweise nicht, besonders wenn es dann irgendwann 10.000, 100.000 sind. War dieses Zitat damals Quatsch oder hat sich das einfach jetzt geändert?
0: Ich glaube, dieses Zitat ist maximal dämlich dargestellt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also vielleicht habe ich es auch einfach quatschig formuliert. Also ich, ich, also ich glaube, es ist einfach ein Und. ja. Also du brauchst super zufriedene Mitarbeiter und du brauchst super zufriedene Kunden. Und das eine mhm. bedingt ja das andere. Also nochmal, ne? also die Kultur ist bei uns das Wichtigste, weil es die einzige Möglichkeit ist, eine riesige, geile Firma aufzubauen. Also die besten Firmen der Welt haben auch immer alle eine der besten Kulturen. Und ich investiere da meine ganze Kreativität und meinen ganzen Schweiß rein, das gut zu machen. Wir haben mit jedem neuen Mitarbeitern, die begrüße ich persönlich, ich bin für jeden Mitarbeiter verfügbar. Obwohl wir schon, wie gesagt, knapp 600 haben. Und wir machen ganz viele Unsere Leadership-Kreis, wo viele Leute zum ersten Mal Leute führen, da investieren wir ganz viel Liebe rein, dass wir denen ein gutes Mindset vermitteln. Wir haben da ganz viele Bücher, die wir empfehlen und daran arbeiten und das immer weiter besser machen. Ja, Und wie gesagt, wir messen es sogar, wie zufrieden die Leute sind. 8,2 aktuell. Unser Ziel ist, erstmal auf 8,5 zu kommen. Und unser langfristiges Ziel ist, auf eine 10 zu kommen. Und was müsst ihr dafür tun? Weiter Fehler machen, daraus lernen und offen damit umgehen, weiterhin die versuchen die besten Leute zu holen, die sich großartig entwickeln zu lassen, sind ein Blumenstrauß von Dingen und vor allem weiterhin sehr hart daran arbeiten und sehr ehrlich reflektieren, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wenn du so eine
1: Bewertung bei Kununu beispielsweise liest, da gibt dir jemand 1,0 von 5 Sternen, trifft dich das persönlich?
0: Na, natürlich trifft mich das. Also das Endpal, ich habe da auch ich habe da auch einen großen Teil meines Vermögens reingesteckt und beziehe keinen Gehalt. Das ist mein mhm. das ist gerade mein Lebenswerk. Natürlich trifft mich das. Und natürlich möchte ich, dass, dass alle, die bei uns arbeiten und auch die, die gegangen sind, uns natürlich positiv sehen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, bei 8,2 Zufriedenheit, bei dem überwiegenden, meinem riesigen Teil, auch diese Begeisterung da ist. Natürlich trifft mich das bei einem Mensch, klar. <lacht> nee, ich ich habe mal, hab mal gehört, ich glaube, Ben Horowitz hat mal gesagt, dass die meisten CEOs den Fehler machen, entweder Dinge zu persönlich zu nehmen oder nicht persönlich genug. Und ich nehme natürlich nehme ich Dinge persönlich, natürlich erkundige ich mich, weil ich, ich will ja, wie gesagt, die geilste Firmenkultur der Welt bauen.
1: Lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben zum Ende immer noch eine Frage. Und zwar nenn mir eine Sache, die dir Bauchschmerzen bereitet und eine, die dir Freude bereitet.
0: Ich glaube, eine Sache, die mir Bauchschmerzen bereitet, ist, dass wir Menschen häufig uns um Themen immer dann kümmern, wenn sie eigentlich schon zu spät sind. Und ich habe da bei dem, bei dem Klimawandel große Angst, dass wir es erst deutlich auf die hartbesagte Hartplatte fassen müssen, um zu merken, dass es weh tut. Das ist eine Sache, die mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, die mich zeitweise, ich hatte meinen Greta Thunberg-Moment so in 2015, wo ich gedacht habe, scheiße, das kann doch jetzt nicht unser Ernst sein, dass wir dagegen nichts machen. Das ist eine Sache, die mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, die mich auch manchmal ja sehr traurig macht. Eine Sache, die mir, die mich positiv stimmt, ist, diese Fähigkeit von uns Menschen resilient zu sein und uns dann aus diesem Mist, den wir uns eingebrockt haben, wieder rauszubuxieren. Das ist uns bislang immer gelungen. Ich merke das auch an mir, dass ich mich manchmal in Mist reinbuxiere und mich dann da wieder rausbuxieren kann. Und das stimmt mich sehr froh, ja. Also, dass man mit dem ganzen Mist, der dann passiert, daran eben auch stärker werden kann. Das ist eine Sache, die mich positiv stimmt. Und was überwiegt jetzt? Die Angst, dass es jetzt passiert oder die Freude, dass man es auch schafft? Es ist beid, steht beides gleich. Ich kann nicht sagen, dass es einen überwiegt. Wenn ich meine, Es kann auch sein, manchmal überwiegt das, das Negative mehr als das Positive und manchmal ist es andersrum. Ich glaube, wir brauchen noch beides, ja, weil ich glaube, die Angst, es nicht zu schaffen, ist schon auch ein wichtiger Treiber dafür, es hinzukriegen. Ja. Noch vier, fünf schnelle Entweder-oder-Fragen.
1: Ein paar davon hast du jetzt schon halbwegs angedeutet, aber mal schauen, was du jetzt in einem schnellen Fragespiel dazu sagst. Flexibles Homeoffice oder Präsenz im Büro? Flexibles Homeoffice. Okay. Und privat E-Auto oder Verbrenner?
0: e auto Nine to five oder All-Nighter? Ist beides scheiße. <lacht> Sondern? Wenn ich mich entscheiden würde, 9-to-5. Weil All-Nighter bedeutet ja, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Ja, Aber für mich ist wichtig, etwas gerne zu tun und nicht etwas zu tun, um Geld zu verdienen. Also wenn ich einen Job mache, um Geld zu verdienen, dann verschenke ich, glaube ich, einen großen Teil meiner Lebenszeit, den ich echt Spaß haben könnte und was Energetisches tun könnte. Du meinst, jeder müsste eigentlich Unternehmer werden? Um Gottes Willen. Einer der besten Ratschläge, die ich bekommen habe zum Thema Unternehmertum ist, tu es nicht. <lacht> weil Unternehmer, das ist wie über Glasscherben laufen häufig. Also es gibt ganz viele tolle Momente. Ich, ich mache das, weil ich das toll finde und weil mir das Spaß macht, weil ich nichts anderes machen könnte. Aber es ist, glaube ich, für wenige Leute das Richtige. Aber ich glaube, einen Job zu machen, in einem tollen Unternehmen, der einen Spaß macht, der einen Energie gibt, der einen die eigenen Stärken ausfüllt. Das ist eine ganz wichtige Sache.
1: Okay, ich glaube, dann beende ich die Entweder-Oder-Fragen hier, denn schöner kann man einen gründer nicht
0: beenden, als mit den Worten, Leute, werdet keine Unternehmer. Ich glaube, es sei denn, man will das unbedingt. Und dann ist es, glaube ich, die schönste Sache, die man machen kann. Ich laufe häufig über Glasscherben, ja, und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als Unternehmer zu sein.
1: Okay, also ein bisschen sadistisch muss man, muss man sein
0: ich glaube, man akzeptiert das eine, weil man das andere so geil findet. Aber es ist wie immer im Leben, es hat alles Vor- und Nachteile. Dann Mario, danke für das Gespräch. Vielen Dank dir, ja. Schön, dass ihr dabei wart. Falls
1: euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Oder ihr folgt uns bei unserem Instagram-Account von Gründerszene. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Podcast, dann hört gerne bei Macht und Millionen rein. Das ist ein Wirtschaftskrimi von unseren Kollegen bei Business Insider. Tschüss und bis zum nächsten Mal.